0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiss and Cook, der queere kulinarische Podcast. Podcast. Süßer die Glocken, die klingen. Wir sind in der Weihnachtszeit. Ja, immer noch. Immer noch. Außerdem müssen wir sagen, wer wir sind. Das wissen die Leute doch bitte halt. Also ich bin David und du bist... Johannes. Und wir sind immer noch in der Vorweihnachtszeit. Immer noch, aber jetzt ist wirklich die letzte Folge vor Weihnachten. Die Kacke am Dampfen sozusagen jetzt. Oh Gott, ja genau. Wir, äh, wir können vor lauter Glühwein schon nicht mehr klar äh, sehen und denken. Artikulieren, genau. Ähm, wir haben viel Glühwein getrunken schon in dieser Vorweihnachtszeit. Ja, halt. viel. Du sagst immer, du sagst es immer. so. wir haben gar nicht viel Glühwein Nein, wir getrunken. wir waren auf vielen Weihnachtsmärkten. Ja, aber wir haben gar nicht. Wir haben immer einen Glühwein getrunken. Vier. Auf einem Mal vier. <lacht> der war aber sehr lecker. Ja. Wir haben viele Weihnachtsmärkte schon besucht, unter anderem in Augsburg, München, hier mehrere. Berlin. Ich war schon in Berlin. Ah nicht. ja, der, genau. Und. Jetzt äh, wollten wir ja, ähm, was wollten wir? Wir wollten nicht, wir wollten ein zweites Weihnachtsgericht machen. Genau, ein zweites und zwar ein vegetarisches, veganes. Genau, also äh, der Rehbraten von letzter Woche hat ja hervorragend äh, gemundet. Der war super. Und Bis auf, dass ich ein bisschen krank war und nicht so viel ja, geschmeckt habe. aber ähm, Vielleicht wird das jetzt anders, weil du bist ja jetzt wieder gesund und ähm, ja. ich letztlich auch. Ja. Wir können wieder trinken. Wir können wieder essen. Und wir wollen uns heute mit einem Rezept auseinandersetzen. Ähm, das fanden wir ganz interessant, weil äh, es klingt auch wie ein Braten, ne? Naja, es heißt ja auch Maronen-Nussbraten mit Steinpilzsoße. Genau, ein Maronen-Nussbraten. Und ähm, wenn man aber dann ins Rezept reinschaut, dann wird die Hauptzutat, die das Ganze zusammenhält da drin, ein bisschen verschwiegen. Das ist nämlich Naturreis. ja. Also letztlich kann man sich es vorstellen wie einen sehr falschen Hasen, habe ich mir so gedacht. Weil das wird in so einer wie Kastenform, so ein Wie so ein Hackbraten ohne Hack. Ohne Hack, ja. Genau, und den, den machen wir in, in, in so einer Brotbackform oder Kastenform. Genau, Kastenform. Und ähm, ja, da äh, braucht man relativ viel Zutaten. Ja. Also ich finde, anders als die, das Reh ist das hier schon ein bisschen komplexer. Naja, ein Reh kann man ja so quasi... Hier muss man sich das Reh quasi zusammenbasteln. Hier müssen wir uns das Reh bauen. Ja. ja wir waschen uns einen Schnitzel und wir bauen genau. uns einen... Genau, das ist nämlich lustig. Ich habe ich hab neulich, äh, wo du gerade sagst, wir waschen uns einen Schnitzel, eine Frau im Fernsehen gesehen, die hat tatsächlich eine Ente aus Seitan nachgebaut. Also die hat die richtig geformt. Das fand ich ein bisschen, das fand ich das ein ist bisschen krass. Das ja. Das machen wir jetzt hier nicht mit unserem... Sogar mit Knochen und so hat die da gebastelt. Okay. Vorher war, hat die denn das gemacht? Äh, das war, das Lego? Nicht mehr Lego, nee, irgendwas äh, auch was Essbares, aber es war, es war komisch. Okay, hm. äh, ich das halte ich auch für ein bisschen äh, großen Aufwand, so ne? weil dann musste das Ding ja noch tranchieren äh, und und äh, ja, es sah auch nicht wirklich, also, es war ein bisschen, also ich verstehe auch nicht, warum man das machen sollte. Also, okay. hm. ja, wir machen das nicht, nein, nee. wir, wir machen diesen maronen Nussbraten. Ähm, wo, glaube ich, eine Hauptzutat, ähm, das ist nämlich wirklich das Ding, was das im Innersten zusammenhält, die Welt im Innersten zusammenhält, ähm, 200 Gramm brauner äh, Reis oder Naturreis. Ja, und wahrscheinlich auch die Maronen durch die Stärke ein bisschen. Genau. Und, und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, warum Naturreis? Ist das das gleich wie Wildreis? Nein, ist es nicht. Ja. Ja. Ähm, weil es steht extra nochmal im Rezept. Bitte, bitte nicht okay. mit Wildreis. Sonst ich, passieren ja. schlimme Dinge. Ähm, nein, ich glaube, also der, der, der Hauptgrund ist, es hat Naturreis ist ungeschält und unbehandelt. Und hat mehr Stärke wahrscheinlich auch, ne? Ähm, richtig, aber auch mehr ähm, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Aber das hält den Braten ja jetzt nicht zusammen. Das hält ihn nicht zusammen, aber es hat von allem mehr. Mm. So. Mm -hmm. Und das ist, macht ihn erstmal tatsächlich gesünder. Gesunde, ähm, und, und auch ähm, in, in Bezug auf, dass du, weiß ich, die Kohlenhydrate, die drin sind, langsamer spalten als andere, kriegt man nach diesem Reis... Also, da bleibt man länger satt, sozusagen. Ah, ja, okay, also okay. das ist ein sehr praktischer der Reis. Der hält länger vor. Und man möchte ja eigentlich, wenn man so einen Braten hat, dass man danach auch sagt, okay, jetzt esse ich erstmal nichts und trinken Schnaps. Und vielleicht wird das ja, dann das will man damit okay. Sagen wir mal so, es wird ja. halt unterstützt. Das kann man ja, jetzt nur verstehe. mutmaßen. Ja. Ähm, und... Genau, also ähm, glutenfrei ist Reis natürlich und das haben wir auch gesehen, das Rezept versucht alles glutenfrei zu halten. Ne? Also ja. da wird dann äh, Mehl durch Kichererbsenmehl Nee, Das haben wir jetzt nicht gemacht. Genau, also wir vernehmen dann, also das müsst ihr selber wissen. Also das war uns ein bisschen zu gesund. Ja, und außerdem und wollten wir nicht krass. noch extra Kichererbsenmehl kaufen. Genau, so. <lacht> außerdem das. Das müssen wir, müssen wir dazu sagen. <lacht> so. ähm, und äh, ja, das zum Thema Reis. Reis, ja, das ist ja spannend. Oder? Also ich, hätte, ich hätte es nicht gewusst. Ich dachte auch Naturreis und Sei wie Wildreis, äh, brauner ja, Reis. Ne, Reis. Der, der braune Reis ist tatsächlich das gleiche. Ja, das selbe meine ich ja, das ist das gleiche. Aber ja. ich dachte, das wäre alles eins. Nee, ja, okay. Das ist, das ist tatsächlich neu. Ja. Und ähm, ja, wir, ich, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin ja sonst jemand, der bei Reis Meistens so diese weißen asiatischen Jasmin, Basmati und so weiter. Ja. Ich mag auch manchmal diesen diesen Naturreis, also diesen, diesen äh, braunen und mm. äh, Wildreis. Wildreis, ja, Wildreis. aber das ist ja, ja gerade ja, ja, nicht, ja, ja, nicht. Da genau. sind ja dann sozusagen ja, ja. nur andere genau. Reissorten ja. mit drin. So. Und hier geht es halt darum, dass es ungeschält ist und unpoliert wie die Nein. anderen. so ja. Genau, und ähm, dann ist ja äh, äh, eine weitere Zutat die Maronen und da müssen genau. wir heute wieder unser Experte. Ja, Was sagt denn der Maronenexperte? Maronen ich habe mich ein wenig mit Maronen beschäftigt und äh, die Geschichte der Maronen ist eine sehr, 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 sehr lange, denn bereits im 9., zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert vor Christus wurden die äh, schon kultiviert. Wo, weiß man das? Ähm das weiß man bestimmt, und zwar in Kleinasien. Ja, wie immer eigentlich. Alles bisher doch, was wir besprochen haben, ja. kommt doch immer irgendwie aus Kleinasien. Aber es ist auch ein bisschen, ein bisschen weiter verbreitet. Also hauptsächlich in Kleinasien, aber dann auch so im Kaspischen und Schwarzen Meer. Und okay. also ein bisschen Griechenland, nach Griechenland ging es. Dann kam es in der griechischen Antike, wurden die Eskastanien äh, dort natürlich auch verbreitet. wurde Brot, Mehl draus gemacht, weil man kann ja da Mehl draus machen, weil ja. die natürlich viel... Ähm, und Suppen wurden hergestellt, also da war dann quasi so, hm, 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 da war das ein ganz tolles Ding und irgendwann ging es immer weiter weg und dann bekam es irgendwann den Ruf, es würde Kopfschmerzen verursachen, Blähungen... Und äh, erhöhten Sexualtrieb und von dort an war es nur noch quasi für die armen Leute und für die Schweine. Also ich würde dann statt den Kopfschmerzen einen erhöhten Sexualtrieb nehmen, wenn ich da wählen kann bei der Marone. Ich glaube, das ist ja nur, das ist, wurde ja nur quasi äh, äh, auferlegt. Der ja geschoben. Ja, und das war halt gegen Ende des Mittelalters, da kam das halt auf. Ne? Und, und dann ging es halt los, dass es eher so eine Armennahrung war und eben für die Schweine. Und, aber ähm, ist jetzt marone das identische mit S Kastania weil Kastanie ist es ja nicht Nee, Marone ist eine, eine Weiterentwicklung, eine Veredelung quasi nochmal der Esskastanie. Okay, also das heißt, da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Ja, okay. und der Name Marone ist eigentlich auch nur ein Qualitätsmerkmal. So. Das geht dann nach Größe und nach Schälbarkeit ah. und manchmal ist das ja so eingewachsen, das darf nicht sein, die müssen also yeah. schön rund sein, nicht beschädigt sein. Dann sind es Maronen sozusagen ab einer bestimmten Größe. Ja. Okay, und die ähm, müssen wir jetzt uns selber vom Baum pflücken für unser Gericht oder hat da die Lebensmittelindustrie schon uns geholfen? Naja, man kann die im Ganzen natürlich kaufen, da muss man sie selber einmal anritzen, das geht genau. auch, und kann sie entweder kochen mhm. oder man kann sie im Ofen halt machen. Aber man muss sie auf jeden Fall anritzen, weil sonst explodieren die, also dann knallen die so okay. äh, und das kann auch blöd sein. Also das heißt äh, nicht nur ein erhöhter Sexualtrieb, sondern es ist halt, halt auch sie können äh, dich auch umbringen. Genau, das ist eine große Gefahr. Alles so schlimm. Wir, wir nicht, essen heute eine sehr gefährliche Frucht. Ja, oder man bekommt sie natürlich etwas teurer äh, schon ja. geschält. Ja. Und wir haben die jetzt vakuumiert, glaube ich, verpackt vorgekauft. Genau, genau, so. genau. Und das war, ähm, weil dadurch, dass die da reinkommen, glaube ich, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Und wir haben uns die Arbeit gespart. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz äh, 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 zur Kastanie, äh, zur es -Kastanie. Was glaubst du denn, wer der, wer, der, äh, wer der, größte Anbauer ist? Oder was sind die drei, oder die ersten beiden größten Anbauer? Man würde ja, man denkt ja, so Deutschland Kastanie ist so typisch verbunden. aber nee, wahrscheinlich, das ist ist es, nee, wahrscheinlich ist es China. Du hast recht, das ist auf dem ersten Platz. Ja, ja. Das ist leider bei fast allem kann man ja sagen heute. Und der hier. zweite Platz ist Spanien und Ach, der dritte was. tatsächlich Bolivien und dann kommt die Türkei. Ah ja. Also wir sind gar nicht unter den ersten fünf. Dann war ich in all diesen vier Ländern schon. Das ist schön. und Hast <lacht> du da auch Maroni <lacht> ich gegessen? Nie. Ich hab's, ja. Aber das, überhaupt gar nicht. Aber ähm, jetzt es wird jetzt auch nicht das Merkmal werden, warum ich wohin reise, glaube ich, die Maronenproduktion. Ja, aber das, aber das spannende ist, ist auch, dass erst tatsächlich ab dem weil es ging dann irgendwann diese, 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 äh, äh, an der Anbau zurück, weil es so ein bisschen in Vergessenheit geriet und erst seit dem 19. Jahrhundert ist überhaupt wieder mit der Landflucht, es hetzte quasi das wieder ein. Dass die dass die Esskastanie wieder angebaut wurde. Heute sieht man es ja eigentlich auch wieder Weihnachten auf Weihnachtsmärkten. Also es ist ja irgendwie das ja, ja, Maroni, dass, gibt's. Maroni, Maron, Maroni gibt es da draußen zu Weihnachten. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, mir. Persönlich habe ich die natürlich dann schon auf so Weihnachtsmärkten oder sonst wo gegessen, aber ja. sie, sie sind jetzt nicht mein lieblings nee, so Naschen schmecken die Zeug. mir auch nicht. Nee, also ich, irgendwo drin habe ich die schon öfter mal gemacht. Okay. Auch, oder auch, auch als Soße. Ich habe mal so einen Braten gemacht. Ja. Da gab es so eine maronensoße Soße dazu, die war auch lecker. Aber da waren natürlich noch andere Sachen genau. drin. Also, aber und so als Pures ist auch nicht meins. Und ist mir zu mehlig und zu... Und hier bin ich mal sehr gespannt, was das jetzt mit, mit den Walnüssen, wie sich das paart. So, manche Dinge... Paaren sich ja ganz gut. Ja. so Ich glaube, das ist eher so, dass das. Du meinst es, ja? Hack-Zusammenhaltemittel. Okay. Naja, alles drei wahrscheinlich, ne? Ja, also, ja. ähm... Und, und äh, Gewürze kommen allerlei mit rein. Man ja. muss auch äh, viel Zeit mitbringen, um jetzt hier Sachen zu schnibbeln, glaube ja. ich, vorzubereiten. Wir ja. stellen uns auf einen langen Tag und Abend ein. Genau. Und. Äh, und Walnüsse sind auch noch drin. Ja, ja, sagte ich ja gerade. Ach so, ja. ja. Und dann gibt es ja noch diese leckere Steinpilzsoße dazu. Wir genau. hoffen, dass sie lecker ist. Ja. Ja. Also die wird sogar extra gemacht. Also nicht wie bei einem Braten quasi. Die wird nicht aus dem Braten ja, heraus. <lacht> ist ja kein Braten, sondern die wird tatsächlich... Äh, ähm die stellen wir nochmal separat her. Die wird separat hergestellt, genau. Das macht halt wirklich ein bisschen aufwendig. Also wir müssen schon ehrlich sagen, das ist jetzt... Ja, hey, aber eine Gans ist auch aufwendig. Da musst du auch ja. morgens anfangen, die in den Ofen, die Füllung und ja. wenn du eine Füllung machst... Aber wir, deswegen Ahnung. haben wir keine Gans, sondern Reh gemacht. Genau, wir so. haben in der letzten ein Reh gemacht. Und, ähm, aber das war auch nicht unauf. Also man muss es auch einlegen und so weiter. Und, ähm, ja, Also ein bisschen Zeit hat es auch gebraucht. Ja. Genau, aber es ist ja Weihnacht. es ist Weihnachten oder ein sonstiger ja. Festtag. Und da hat man ja sonst nichts zu tun, da kann man den ganzen Tag kochen. in die Küche gehen. und Genau, <lacht> das werden wir dann auch tun. Das so. ist so schön. Ähm. Genau, und vielleicht noch für die Bratensoße brauchen wir getrocknete Steinpilze. Ja, und die kann man dann ganz am Anfang, dafür fangen wir jetzt glaube ich an, die müssen ja eine genau. Stunde schon mal eingelegt werden. werden genau. Und dann äh, weichen wir das gleich ein und. Genau, machen so ein bisschen, genau. Schneiden so, so ein bisschen das ganze Suppengemüse. Genau, also Klassiker, Suppengemüse etc. Und äh, was wir dazu auf keinen Fall jetzt hören werden, ist Musik. Also keine Weihnachtsmusik. Nee, wir waren, müssen wir ehrlicherweise zugeben, geschenkterweise auf einem Weihnachtskonzert. Ja, bei Sarah Connor. Not so silent night. Sagen wir so, es ist ein bisschen wie dieses Gericht... Äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, es war, es waren zwei Stunden Weihnachten mit ganz viel LED und Wand und bunten Bildern und was war denn dein Lieblingsmoment? Wahrscheinlich war das der gleiche wie meiner. Ja, mein Lieblingsmoment war wo sie mit Kindern im Publikum äh, gesungen hat und dann gefragt hat ein, ein Kind, was ihre Lieblings äh, von wem ihr Lieblingsweihnachtslied ist und das Kind sagte Helene Fischer und sie fragte, welches Lied ist es denn? Und er sagte, das Kind atemlos. das ist, Ich finde es auch, also ähm, wir singen ja auch seit Jahren unter dem Christbaum atemlos. Ja, es ist, es ist <lacht> eingegangen in, die, in, in das Repertoire der Weihnachtslieder bei uns hier. Genau, das nächstes Mal gehen wir wieder in ein richtiges Weihnachtsoratorium. Atemlos und äh, Andrea Berg, äh, du hast mich tausendmal belogen. Äh, genau, also... Ähm Jetzt, jetzt kann Weihnachten auch nur besser werden. Ja, total. So. Also, und was wir auch zuerst noch machen müssen, ist auch Reis kochen damit, ja, der, so, damit kümmere ich mich jetzt, weil ich bin ja meistens hier der Reisbeauftragte. Genau, du bist der Reisbeauftragte. Die Maronen müssen wir nicht mehr kochen, weil die haben wir gekocht. Also, also. wir werden jetzt einfach erstmal die ganzen Vorbereitungen machen und dann, weil wir haben, dass wir, dass wir ihr müsst ja beim Schnippeln nicht zuhören. Und wenn wir das alles also haben... nicht bei allem Schnippeln. Nicht bei allem Schnippeln. Und wenn wir erstmal die großen. Vorbereitungen getätigt haben, dann hören wir uns hier einfach wieder und äh, dann wird es einfach ganz, ganz schön. Mit Sicherheit. Das wird wieder ein total leckeres Gericht. Also ich bin mega gespannt, ehrlich ja, gesagt, ich weil auch. ich kann mir jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen. Also vegetarische Weihnachten hatte ich noch nie. Ähm, stimmt. Ja. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass es jemals mal nur vegetarisch ist. Und war. wir äh, kochen ja immer bei meinen Eltern und das heißt, es gibt an einem Tag den Rebraten und an einem Tag was? Wie Also wird ja auch nicht nur vegetarisch, aber es ist trotzdem mal genau. spannend. Also was machen wir eigentlich dazu? Zu was? Na, zu dem hier. Da wollten wir auch noch was machen. Rotkraut und Bandnudeln. Ja. Genau. Rotkohl und Brand, Brand, Brandnudeln. Brandnudeln genau. und, und... die Nudeln machen wir natürlich auch nicht selber, kann man aber, wenn man, wie gesagt, an Weihnachten ganz viel Zeit hat, kann man die Bandnudeln natürlich selber machen. Und das Rotkraut selber einlegen, aber das, das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben es aus, aus dem Glas und äh, tun dann noch ein bisschen Nelke. Bisschen Nelke ein bisschen, bisschen Apfelsaft, keine Ahnung, genau. wie, wie man halt möchte. Man gibt auch tausend Ideen im Internet, wie man den Rotkohl noch verfeinern kann und somit zu einem Edelkraut äh, auf der Festtagstafel bereitet. Insofern ist hier die Beilage ja fast klassischer als das äh, letzte Mal, ähm, wo wir... Grünkohl? Grünkohl gehabt haben. Aber ich finde, Grünkohl ist eigentlich auch so ein klassisches Weihnachtsding. Also ich glaube, dass das viele schon auch essen. Okay, das, ich, ich hatte es bisher noch nie. Also deswegen, ich kenne das auch, das ist deswegen durchaus... Ist es für mich tatsächlich neu. Aber... Man soll sich ja nicht gegenüber Neuem sperren. Nein, das wollen wir nicht. Nee, never. Und jetzt fangen wir lustig an zu <lacht> Weihnachtskochen. Süße, die, die Messer nie Kla klappern. klappern. Genau. Ja. Bling. Ähm, wir haben jetzt ein äh, paar Dinge erledigt. Zum einen haben wir... Ähm, Zwiebeln und Knoblauch angebraten und die kleinen Champignons hineingetan und das gewürzt und zwar mit Majoran hauptsächlich, einem Esslöffel und haben äh, Pfeffer noch reingemacht, noch ein bisschen, bisschen nach Gefühl, ähm, Rosmarin, aber das Entscheidende ist, wir haben unser Kräutersalz mit schwarzem Kardamom, was wir in Folge 15 hergestellt haben haben wir da hineingemacht, statt normalem Salz. Man kann aber sicher auch normales Salz nehmen. Ähm, was waren die weiteren Dinge, die wir noch gemacht haben? So, ich habe Wurzelgemüse mit Zwiebeln ähm, in einem Topf angebraten. Dann habe ich ähm, Tomatenmark dazu getan, jetzt mit ein bisschen Wein aufgegossen. Da haben wir einen Rotwein genommen, genau. das soll auch ein einer Rotwein sein, dann, genau, genau kleiner Rotwein. Jetzt kommt da noch ein bisschen äh, Rosmarin rein, also halt auch ein paar Gewürze, da kann man sich natürlich aber auch äh, selber irgendwie, ich habe hier noch so ein bisschen Petersilie, die schmeiße ich da einfach mit rein, die war in dem ähm, Dings mit drin, in dem Suppengrün. Und es stimmt schon, es wird relativ viel, also man hat relativ viel abzuwaschen. Äh, deswegen Total. mache ich jetzt hier gleich mal eine kleine Abwaschsession zwischendurch. Und ähm, das andere, was wir dann gemacht haben, nachdem wir das nämlich angebraten haben, ähm, war auch der äh, Naturreis fertig, gequollen. Und der wird jetzt vermischt in der großen Schüssel mit all diesen Zutaten. Also, da hatten wir die zerbröselten Maronen, da hatten die wir die Möhren, die gerappten, äh, Walnüsse, die Walnüsse, die zerbrochenen, geschnittenen. Wir haben da reingetan die angebratenen, sortierten Champignons. Genau. und Maronen, hast du schon gesagt. Und dann haben wir noch ein bisschen Mehl ran. Und das Ganze haben wir vermengt, verrührt mit der Hand. Es ist immer schwierig, hier hin und her zu switchen. Ja, und jetzt ist es aber auch schon im Ofen. Für eine Stunde. Also, es ist nicht ganz unaufwendig. Nee, das muss man wirklich sagen. Das ist, glaube ich, das weihnachtlichste daran, dass es nicht, aufwendig, äh, nicht unaufwendig ist. Wo ist denn der Messbecher hin? Ist der kaputt und weg. Nee, hier, schau mal. Ach da, ich habe schon abgewaschen. Ach so. Das ist so brav. Ja. Der Wein war ein guter Kauf. Den habe ich, glaube ich, von der Weinmesse vor zwei Jahren. Und den haben wir schon mal getrunken? Ja. Aber der ist jetzt echt noch ein bisschen gereift. Okay. Und der passt, glaube ich, richtig gut in die Soße. Der passt allerdings als kleinen Schluck auch so. Probier mal. Prost. Prost. Mhm. Ne? Johannesbär. Sehr lecker. Mmh. Trinken wir morgen mit meinen Eltern den Rest ja. Kann ich wieder nicht schlafen stimmt. Je älter ich werde, desto weniger verträgt der Johannes nämlich Rotwein, leider <lacht> Weißwein geht besser, abends, tagsüber geht Rotwein Weil man kann jetzt nicht anfangen, morgens schon Rotwein zu trinken wie sagt man so schön? Irgendwo auf der Welt ist es doch immer fünf, oder? Ja. Ich finde aber, wenn man diese Schnippelarbeit und alles am Anfang dauert, ja ein bisschen länger, so ein neues Rezept. Und dann geht aber, wenn das mal ein Ofen ist und sich selbst überlassen ist, dann doch recht okay. Ja. Die ganze Vorarbeit ist halt das Ding, ne? Ja, man braucht halt wirklich viel Zeug. Also man ja. muss dann auch abwaschen. Aber naja. ihr habt ja wahrscheinlich alle eine Ge Geschirrspülmaschine. Ich sag's nochmal, wenn jemand da draußen ist, der einen Geschirrspülladen hat, Wo Geschirrspülmaschinen, wollte jetzt, wollte Laden, jetzt das Thema Weihnachten mit, schenkt eine Geschirrspülmaschine. Genau, spendet eine Geschirrspülmaschine. Also wir brauchen genau genommen zwei, eine in Berlin und eine in München. Stimmt. <lacht> Das wäre, Pling! Ähm, so, wir kommen in die... Endphase. ...in die Schlussapotheke, wie das beim Film immer heißt. Wir haben mittlerweile die, die Soße hergestellt, beziehungsweise David hat das gemacht. Ja, die ist Deswegen ist das Interview jetzt so, du musst dich dem Mikro zuwenden. Ja. Was hast du denn da eigentlich jetzt gemacht? Ah. Was haben sie denn gemacht? Magic. Na ich habe halt Suppengemüse mit Tomatenmark, Rotwein und Wasser köcheln lassen mhm, für eine Stunde. Eine halbe. Eine halbe. Ach eine so halbe. nur ja. Ah, okay. War da so angegeben eine halbe. Dann habe ich ähm, das Gemüse abgegossen natürlich die, die Brühe aufgefangen. Jetzt habe ich eine Mehlschwitze gemacht mit den eingeweichten also mit der mit dem Saft von den eingeweichten Steinpilzen. Oh ja das macht wahrscheinlich am meisten Geschmack ne weiß ich noch nicht ja okay. ähm, und dann habe ich das jetzt mit der aufgefangenen Brühe äh, aufgekocht und jetzt wird es halt es ist ziemlich viel muss man dazu sagen wir haben aber auch einen ganzen Bratenbrot da ja, im aber Boden. so viel Soße hatte ich noch niemals für einen Braten. aber ist das schlimm nö dann ist doch super das ist super wir lassen jetzt einfach noch ein bisschen einköcheln ja. Und du musst die auch gleich mal probieren, weil du musst da noch irgendwas vielleicht noch dran machen. Ich, okay, aber das, du hast die ja quasi. Äh, du hast das Hoheitsgebiet über die Soße. Egal, du kannst ja trotzdem, vielleicht hast du eine Idee. Also vielleicht ist das, sagst du noch ein bisschen Salz oder ein bisschen. Äh, ähm, Katern, ein bisschen äh, Salz, Mhm. Oder vielleicht noch irgendein anderes Gewürz, was dir in den Sinn kommt. Ich finde, die kommt einer Bratensoße erstaunlich nah, wenn man. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man noch einen winzigen Schluck Rotwein tut, aber das muss natürlich verkochen. Ja, aber das soll ja jetzt eh noch aufkochen. Also ja. kann ich noch einen Schluck reinmachen. Winzig. Winzig. Ja, ja. Aber Und dann würde ich auf alle Fälle noch ein bisschen, bisschen Salz reinmachen. Ich auch. Ja, ich auch gedacht. Das kannst du aber gerne machen, weil da steht es gerade. Aber es ist schon so bratensoßig, ne? Auch so von der ja. Konsistenz ja. ja. Eindeutig. Und auch die Farbe. Auch die Farbe. Die Farbe ist sehr schön. Mhm. Probier noch mal. Ja. Ein Fingerhut, Wein und noch ein bisschen Salz. Und jetzt lassen wir das einkaufen. Ein noch ein bisschen Und ich mache jetzt die Bandnudeln und du machst das Rotkraut. Oder Rotkohl. Das sind ja auch unterschiedliche Schulen oder Blaukraut. Heißt Blaukraut, es Kraut, ja. Blaukraut bleibt Blaukraut, bleibt Blaukraut, Blaukraut und gut. Brautkleid bleibt Brautkleid. So jetzt muss der Braten raus. Oh. Oh. Also der Braten müsste jetzt noch tatsächlich abkühlen und ähm, dann kann man ihn wahrscheinlich besser stürzen. Wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen in der Form noch, weil es müssen ja noch die anderen Sachen gemacht werden. Und mein Plan ist ja, da rauszuschneiden dann unsere zwei Stücke, dann kann er noch in der Form ein bisschen äh, fester werden. Ja. Weil das stimmt schon, also das es tut dem sicher gut. Aber er sieht tatsächlich äh, gerade mal aus wie, ja, entweder wie falscher Hase oder wie so ein dunkles Roggenbrot im Kasten. Aber dann haben wir jetzt wirklich äh, gute drei Stunden gekocht. Kann man nicht anders äh, sagen. Äh, ja, wir haben dazwischen aber auch noch ein bisschen fern Gut. geguckt. Naja, aber weil das im Ofen war und wir nichts ja, anderes ja. machen konnten. Genau. Aber das, dann war jetzt irgendwie drei Stunden. Äh weil, weil wir zwischendurch halt auch äh, nicht nur gekocht haben. Wir haben ja nicht während des Kochens äh, das, äh, also wir haben jetzt ja nicht das Kochen unterbrochen, um Fernsehen zu gucken. Nee, das war nicht. Halt, äh, nee, nee, das nicht. So, das ist etwas chaotisch. Ähm, verfeinert euren Rotkohl einfach wie ihr möchtet, mit Nelken, mit Zimt, mit Apfel, Apfelmus, Apfelsaft, äh, wie auch immer. Es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Entscheidende bei dem Braten ist auch, dass er wirklich abkühlt, bevor man ihn aus der Form raustut, weil wir jetzt äh, ja den heute schon essen wollen und ähm, uns das Abkühlen zeitlich gar nicht mehr leisten können. Tja, das ist halt der Nachteil von veganen Braten. Bling. <lacht> Frohe Weihnachten! Ja, <lacht> es, es, es äh, braucht etwas Zeit. Ähm, Vier Stunden. Drei. Acht Stunden später. Wir haben jetzt. Wir, wir brauchen, Man braucht etwa drei Stunden, aber dann muss man tatsächlich den Braten ruhen lassen und abkühlen, damit er aus der Form kommt. Ja, Sonst Also, das ein, haben wir nicht gemacht. Also, Sonst das ist ein Bratling. Man muss den einen Tag vorher machen. Genau. Ja. Aber heute ist ja auch noch nicht Weihnachten, wir produzieren die Sendung ja früher. Das stimmt. Also insofern. Jetzt ja, ja. stoßen wir nochmal kurz ja, an. natürlich. Wir haben noch ein bisschen... Nee, ich Und jetzt bin ich zumindest ähm, gespannt, wie die ganze Geschmacksrichtung hier ist. Ja. Weil das ähm, ist ja ein bisschen jenseits von der Form. Naja, die Konsistenz spielt schon auch ein bisschen eine Rolle, finde ich. Äh, die ist jetzt hier wirklich eher... Risotto. Na, ein bisschen anders. Na, schon härter als ein Risotto. Es ist vor allen Dingen weihnachtlicher als ein Risotto. Ja. Und das liegt, finde ich, an dem schwarzen Kalamann. Also, geschmacklich ist es nicht schlecht. Ist gut. Ich finde die Pilzsoße auch ziemlich gelungen dazu. Mhm. Also. Hm ist wie immer eine gute Alternative, aber es ist kein also du könntest mich damit jetzt nicht in das Licht führen. Nee. Ich mhm. würde jetzt nicht sagen, oh, das ist aber ein, nee. ein leckerer Braten. Nee. Ich könnte dich wahrscheinlich mit diesem Rangu von Otto Lengi ihr behaupten, da wäre auch noch was Fleischiges drin oder sogar fast, als wären denn so, wenn man diese Sojaschnipsel. Ähm, da ja. draußen in, 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 in ja. Chili macht. Ja, das stimmt. Hier darf man tatsächlich, ist das Wort Braten ein bisschen irreführend, würde ich auch sagen. Also ich glaube echt, das ist eine gute Alternative. Also ich finde, hm. wenn das dann in einem echten Stück ist morgen, wir werden es ja dann testen, ob mhm. sich dann schneiden lässt. Also ja, also auf jeden Fall. Weil ich finde, nach einem Risotto schmeckt es nicht. Nein. Gar nicht, das ist schon sehr häcker, also hängt schon gut. Es will auch kein Braten sein. von der, Weil die Faserigkeit ja nicht da ist von Fleisch oder so. Und es ist einfach, ich finde es, glaube ich, super, weil, ich meine, was isst man denn sonst als, als Veganer mhm. am Weihnachten, wenn alle Ente und äh, mhm. ja. Rotkohl und, und man nicht auf Seitan-Produkte ausweichen will? Seitan-Emte, seitan fisch und seitan ganz Ja, also da ja, bleibt ja dann meistens nur der Rotkohl, weil die Soße geht ja auch nicht. Aber die Bratensoße finde ich das tatsächlich ziemlich gelungen. Also. Ja. Ja. also die Soße ist auf jeden Fall super. Ja. Das ist auch geschmacklich. Ja, ja. Bei der Bratenform müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Ja. Nee, aber sonst also es ist zu empfehlen auf jeden Fall. Wir haben gelernt, man muss sich echt Zeit nehmen. Ja. Also hätten wir gesagt, wir machen das für morgen, dann wäre es alles super gewesen. Ja. Aber unser Anspruch ist ja immer, das Zeug gleich zu essen, was wir kochen. Ja, es ist ja dann auch viel schöner. Man will ja dann auch die Arbeit, die man sich gemacht ja. hat, auch irgendwie. Das sehe ich ein. Ja. Passt das Rothaus dazu? Da könnte man dazu was anderes auch haben. Irgendwas anderes können wir auch vorstellen. Also da ich eh nicht so gerne Rotkraut, also ich esse so. es, aber es ist nicht so mein Lieblings. Äh, ähm, ähm ja, weil du hast es ja vorgeschlagen, die Idee war ja auch. Und weil der so klassisch halt ist, so aber, zu machen. Ja. Ähm, aber ja, mhm. warum so? Also, passt ja. Das stört nicht. Nö. Nee. Also, es. Also, es passt ja auch zu Braten, die Bratensoße ist ähnlich, ja. also ja, ja. ich würde es jetzt. Also, und man kann natürlich auch, wie gesagt, Rosenkohl oder irgendwas anderes dazu machen. Gut, dann würde ich sagen, wir Enten, wie wir immer Enten, ja Liebe geht durch den Magen. Und Kochen ist der Sex des Alters. Bis zum nächsten Mal. Fröhliche Frohe Weihnachten. Weihnachten.